0: הוא היה אולי הפילוסוף הכי חשוב במאה ה-20, ובטח אחד החשובים אי פעם. הכתיבה שלו על טכנולוגיה ועל האופן שבו אנחנו חווים דרכה את העולם, השפיעה על החשיבה שלנו יותר ממה שאנחנו יודעים, והאחדות שהוא הציג בין האדם לעולם, היא מהדברים המרגשים ביותר שנכתבו בהיסטוריה של המחשבה האנושית. חוץ מזה, הוא היה ללא עוררין נאצי. איך מיישבים בין הדברים האלה? אתם על כאן תרבות, התוכנית גבוהה גבוהה, שבה מדי שבוע אנחנו לוקחים נושא מהכותרות ומפרקים לו את הצורה הפילוסופית. כי דעות על מה שקורה יש לכולם, אבל כדי להבין מה עומד בבסיס המציאות, צריך לחפור קצת יותר. אני נדב נוימן, והיום, לרגל יום הזיכרון לשואה ולגבורה, אנחנו נדבר על מרטין היידגר. בניגוד לאמנים כמו וגנר שמוחרם בישראל, היידגר מעולם לא הוחרם על ידי האקדמיה הישראלית או הוצאות הספרים, וכמה מחשובי תלמידיו היו יהודים, בהם הפילוסופים הדגולים חנה ארנדט, האנס יונס, ז'אק דה רידה, עמנואל לוינס והרברט מרקוזי. בשעה הקרובה ננסה להבין את המושגים שעומדים בבסיס ההגות שלו ואת הקשר שלהם וגם של הביוגרפיה שלו לנאציזם, ונשאל, האם אפשר במקרה הזה לנתק את האדם מהיצירה, והאם ראוי בכלל לעשות את זה. כדי לקיים את השיחה המורכבת הזו יושב איתי באולפן פרופסור יוחאי עטריה מהמכללה מי שחקר וכתב לא מעט על היידיגר והקשר של הפילוסופיה שלו לנאציזם, שלום יוחאי. היי, ותודה על ההזמנה הזאת. אז אולי כדי להתחיל, עוד לפני שניכנס לפילוסופיה המורכבת שלו, ניתן את הפרטים היבשים. מי היה מרטין היידיגר, okay. מתי הוא פעל, okay. מה היה הקשר האישי שלו לתנועה הנאצית. Okay.
1: אז, אז באמת נתחיל בשורה התחתונה ש... אי אפשר לחשוב על הפילוסופיה המערבית במאה השנים האחרונות בלי היידיגר, כמו שאי אפשר לחשוב עליה כמו בלי ניטשה. Mm -hmm. עכשיו היידיגר הוא באמת דמות מורכבת, ונתחיל בזה שאני אגיד שהתכוננתי לרעיון הזה, אז גם אמרתי לך קודם, אני מסוגל לשנוא את היידיגר, קשה לי לא להריץ אותו. Mm -hmm. ואני אישית בשנים האחרונות נמצא בדילמה מאוד גדולה אם ללמד אותו או לא.
0: אנחנו גם נגיע לשאלה הזאת כן, באמת אחר כך.
1: אבל רק נגיד שיש צביעות בלא ללמד אותו, כי כשאתה מלמד את פוקו, כשאתה מלמד את ארנדט, כשאתה מלמד את לוי שטראוס, כשאתה מלמד כל כך הרבה דמימות אחרות, אתה בעצם מלמד את, הייד, את, את היידיגר. ולכן, תכף לשים את הדברים על דיוקם, הוא באמת במרכז ההגות. עכשיו היידיגר, הוא נולד, זה אנקדוטה, כן? והוא עצמו ייחס לחשיבות באותה שנה כמו היטלר, 1889. Mm -hmm. um, הוא התחנך אה, אה, כקתולי ואפילו יועד לכמורה. אה, הוא התחיל ללמוד כמורה בגיל 20 וחווה סוג של התמוטטות, עצבים, לא בפעם הראשונה. Uh -huh. הוא גם אה, חווה אותה לקראת סוף מלחמת העולם השנייה. אה, הוא עבר ללמוד, אה, אה, בעצם הוא עבר ללמוד פילוסופיה, בשנת 1914 2014, קיבל דוקטורט. אה, עבד, אה, היה במלחמת העולם הראשונה בתפקיד לא משמעותי. מלחמת <אנכן> העולם הראשונה חשובה מאוד ברקע, גם של גרמניה, גם של okay. הפילוסופיה okay. שלו, okay. וגם בהקשר של דמות אחרת שנקראת יונגר, שכתב הרבה גם על טכנולוגיה ודמות מופת בגרמניה. הוא והיידיגר, אנחנו נראה, יש ביניהם הרבה דיאלוג בהקשר של טכנולוגיה. הוא ב-1919 הופך להיות חבר סגל והופך להיות העוזר של... אבי הפנומנולוגיה, הפילוסוף היהודי הדגול, אה, הוסרל. כן, הוסרל היה
0: אבי הפנומנולוגיה ומישהו שהשפיע מאוד גם על ההגות של, כן. של, של היידיגר בעצמו. אז, אה... אז, אז
1: הספר הגדול אה... של, 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 של היידיגר ב-1927, היות וזמן, כן. או המוויה וזמן, הוא בעצם מוקדש להוסרל, למרות שלאורך כל הדרך יש שם כן, ביקורת מאוד קשה על הוסרל בעצם. אה, זה, זה, זה גם כבר נעיר להמשך, ההקדשה להוסרל היא יוצאת אחר כך בשנות ה-40 ובעצם, 30 40 ובעצם ההקדשה להוסרל אה, מוסרת מהספר, זה, זה רק אנקדוטה קטנה. כן, כן. ב-1928 הוא בעצם הופך להיות אה, אה, מחליף את הוסרל בראשות החוג, ובשנת 1933, אחרי שהיטלר כבר אה, עולה לשלטון, הוא בעצם הופך להיות הרקטור אה, אה, באוניברסיטה בפרייבורג.
0: כלומר, אה, ואחר כשהוא הופך להיות רקטור אוניברסיטה בפרייבורג, הוא בעצם חות, חתום על כן. ה, גם על הגירוש כן, והפיטורים
1: אבל... של הוסרל וגם של מרצים יהודים נוספים. כן, אבל בוא נדאג, בוא נספר רגע איך, איך הוא בכלל מגיע לתפקיד. אז באפריל נכנס מישהו אחר שהיה הרבה יותר ליברל. ולא הסכים לקבל את הצווים נגד היהודים, ובתוך uh, יומיים יוצאים ממנו כל מיני דברים בעיתונות, ובתוך חמישה ימים הוא מתפטר, והיידיגר, אני אומר פה עם... Mm -hmm. euh, אני לא יכול... Mm -hmm. מירכאות... Uh, מירכאות uh, שלא yeah. רואים, נקרא yeah. לדגל, כמו uh -huh. שהוא מתאר זאת, mm -hmm. uh, ובעצם הוא מקבל עליו את התפקיד, אבל כבר באיכשהו הוא מקבל את התפקיד, אז, אז כבר ברור שיש פה משהו מאוד מעוות. זאת אומרת, אף אחד לא התנגד לבחירה שלו, רק שגם היהודים לא הצביעו. זאת אומרת, כבר פה זה ברור שיש משהו מעוות, כמו שנחשוב על היום שיש הצבעה ונשים לא מצביעות, או ערבים לא מצביעים, זה ברור כבר שיש פה איזה עניין. מדובר ב חברי סגל, וגם בחברי סגל מרכזיים. במאי הוא נושא את נאום הרקטור המפורסם, ששם מה שחשוב בנאום הזה...
0: מי 1933.
1: ושלוש. כן, מה שחשוב בנאום הזה שהוא משלב מושגים... קלאסיים ויסודיים אה, אה, במחשבה הנאצית, כמו דם, אדמה, מנהיג, אה, אותנטיות, בחירה אותנטית, עם המושגים המרכזיים בפילוסופיה שלו. זאת אומרת, יש פה שאלה, כשהתחלת הייתה, והיא שאלה מאוד, מאוד מאוד מרכזית. עד כמה הקשר בין היידיגר לנאציזם הוא עמוק? עכשיו... ואנחנו
0: <laughs> נדגיש, אנחנו עדיין בביוגרפיה, כלומר, בביוגרפיה, אנחנו כן.
1: אפילו כן. לא נכנסנו לפילוסופיה <laughs> שלו. אז פה בועז נוימן... שאנחנו נדבר עליו עוד, שכתב ספר אה, חשוב, היסטריות חדשות של הנאציזם, שואל משהו מאוד חשוב. הוא אומר את הדבר הבא, נורא קל לנו להגיד, שתראו, למרקסיזם יש את מאקס, או ל... כן? ויש שם פילוסופיה עמוקה, אבל בעצם הנאציזם זה רק איזשהו שאיפה לעוצמה, mm -hmm. איזה משהו, אין שם שום עומק. Mm -hmm. והוא שואל שאלה עמוקה, האם הפילוסופיה של היידיגר, שאולי הפילוסופיה, אמרנו, הכי עמוקה במאה ה-20? Mm -hmm. אולי לא, אולי יש הרבה אנשים שאומרים היא באמת פילוסופיה עמוקה שיושבת בבסיס הנאציזם, ככה שלנאציזם יש עומק. זה בעצם השאלה. או האם מדובר בפילוסופיה לחוד ונאציזם לחוד, באנטישמיות לחוד ובפילוסופיה לחוד? נראה שהקשר הרבה יותר עמוק ממה שהיינו רוצים להאמין. ממה
0: שנותנים קרדיט בדרך
1: כלל לפנולוגיה הזאת. ובשנים האחרונות, אנחנו תכף נדבר, אחרי שהתפרסמו היומנים השחורים של איידיגר, ברור שיש קשר מאוד 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 עמוק. בין הפילוסופיה שלו לבין הנאציזם.
0: היומנים השחורים של איידינגר, נגיד, זה יומנים אישיים שלו שהתפרסמו כן, אז... אח... אחרי מותו. אז, ש... אז ש... הוא ש... כותב יומנים משנות ה-30 mm -hmm.
1: עד mm -hmm. כמעט שהוא מת, והם התפרסמו, הוא ביקש שהם יתפרסמו, וכך אכן קרה רק אחרי שכל הכתבים שלו, שזה אינסוף כתבים, התפרסמו בש... בעשור האחרון, והם יצאו המון 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 עדים, המון כתיבה מחודשת. בעיקר כי יש שם באמת, מלבד, יש שם 1200 אה, עמודים בלי סוף מילים, אבל יש שם לא, לא מעט פעמים, לא המון, כן? בואו mm -hmm. נשים את הדברים בפרופורציה. יש המון אנשים שעוסקים באובססיביות בספירה, שכמה פעמים הוא מדבר... על יהודים. כן, על כן על אז, זה... אז הספירה היא 14 פעמים mm -hmm. שהוא אומר את זה, או עשרה עמודים, אבל האמירות הן מאוד מאוד ברורות. ודווקא אני לא מדבר על האמירות הקלאסיות, ש... שהוא ממש רואים שהוא מדבר. בצורה של פרופגנדה נאצית, אלא אני מדבר יותר על דברים שלמשל פתאום הוא אומר על הוסר, על המורה שלו, שבגלל, שאומנם הוא עשה מהלך מדהים, אבל בגלל היותו יהודי אין לו יכולת להגיע לראיית עומק. זאת אומרת, ופה זה מתחיל להיות יותר בעייתי. אין לו יכולת בגלל שהוא יהודי, למה? כי יהודי מנותק מהאדמה, שזה מושג יסודי, תל היידיגר, מושג יסודי בנאציזם, האדמה, כן, החיבור הזה, הם מנותקים מהעולם, היהודים. והוסול הוא מנותק מהעולם. עכשיו, פה מתחיל להיות בעיה, כי בעצם היידיגר הוא הפילוסוף שמחזיר אותנו לעולם.
0: אז לפ... זהו, לפני שנגיע ל... 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 להגעה לעולם, אנחנו ב-1933, היידיגר, חבר בתנועה הנאצית, מתמנה לרקטור אוניברסיטת פרייבורג. הוא... אה... כן,
1: הוא, הוא גם משלב דמי חבר, והוא דמי... לא השיג ח... את 45, אבל פה, עוד פעם, אני קודם רוצה להסתייג, כן. זה לא משהו שאף אחד לא היה הופך את היידיגר למשהו הוא. כל okay. כך, לא היה כל כך הרבה זעם וטינה וכס, אם זה היה נגמר באותו, במה שעושה ב-33-34, אנחנו נגיע לזה. זאת אומרת, אבל הוא עושה עוד דברים, רק אני רוצה להגיד, אז, 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 אז באותו טקס מינוי, אז הוא מבקש שיהיה קריאת זיגהייל בסוף, ושרים את ההמלון של, של הנאצים. הוא, בעוד באותה שנה הוא הופך להיות גם, גם פירר-רקטור. זאת אומרת, הוא, הוא הופך להיות מישהו שממונה באופן ישיר לשר החינוך. הוא גם כותב, זה, יש איזה אנקדוטה... זאת אומרת שהוא כותב איזה מברק להיטלר, כאילו, ויש בו איזה שיגעון גדלות, אבל זה לא סתם שהוא כותב מברק להיטלר, כי באמת, היידיגר רואה את עצמו, הוא רוצה להיות הפילוסוף של המנהיג, המלך. זאת אומרת, הוא רוצה להוביל את כל התנועה הנאצית, זה לא משהו בשוליים. זה המטרה של היידיגר. היידיגר
0: ראה בעצמו אידיאולוג בעצם של התנועה הנאצית, זאת אומרת, הוא חשב שהפילוסופיה שלו היא להיות הבסיס, ה של התנועה
1: הנאצית. כן, יותר מזה, אני עוד אקדים את המאוחר טיפה, אם בשלושים וש... אם, אם בשלב היידיגר מתחיל להתאכזב מהנאציזם, הוא עד סוף חייו, הוא טוען שבנאציזם יש משהו גדול, משהו עמוק, אמת עמוקה שלא היה באף תנועה לפני, לפניה, ואף אחד לא הבין את זה חוץ ממנו. זאת אומרת, זה לא רק שזה היה שם בשלושים ושלוש, ארבע, חמש, אלא עד סוף חייו, יש ראיון אה, בעיתון בדר שפיגל שהיה ב-66' והתפרסם לבקשתו אחרי מותו, והוא אומר בו, אנשים פספסו את העומק של התנועה הנאצית, וגם, מה העומק של התנועה הנאצית? היכולת שלה להשתחרר מהטכנולוגיה, להשתחרר מהניאליזם, להשתחרר מעולו של האל המת שנית, שאני יודע שזה עדיין הכל בכותרות וקשה ככה עדיין להתחבר, רק, רק נגיד כבר עכשיו, כבר עכשיו אני את המאוחר, שיש קשר בין מה שאמרנו להוסר, לניתוק שלו מה, מהאדם, מהעולם, mm -hmm. לבין ההוויה הטכנולוגית. ויש קשר ככל הנראה עמוק בין המחשבה הטכנולוגית שלו שנגיע אליה לבין המחשבה שלו על יהודים.
0: אז בואו ננסה באמת... אבל, uh, אבל, כן, אבל כן. שנייה,
1: כן. אני רק רוצה פה משהו כן. אחד חשוב. Uh, אני כן רוצה להגיד משהו שהוא, דברים שהוא לא היה חייב לעשות uh, 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 בתפקידו כרקטור, זה למשל, אני נותן לכם שני משפטים שהוא כותב בשתי הזדמנויות uh, uh, בסוף 1933, עוד לפני שהוא התפטר. Mm -hmm. אז כש, כשהציעו לעבור לאוניברסיטת מינכן, הוא כותב ככה. ברור לי שמעבר לאינטרסים האישיים, אני חייב להחליט למלא את התפקיד שיאפשר לי לשרת בצורה הטובה ביותר את משימתו של אדולף הידלר. אנחנו okay. רואים פה קשר ישיר. כן. Okay. ועוד הוא כותב, uh, כמה שבועות אחר כך, בכתבה, uh, בכתב, uh, במקום פחות uh, מרכזי, אבל הוא כותב, הפירר עצמו, והוא בלבד, הוא המציאות הגרמנית והחוק הגרמני, והחוק הגרמני, היום ולעתיד לבוא עוד פעם. הפירר עצמו, והוא בלבד, הוא המציאות הגרמנית והחוק הגרמני היום ולעתיד לבוא. אנחנו רואים פה באמת הערצה אמיתית להיטלר ומחויבות אישית לבן אדם.
0: כן, זה יותר מ... נראה שזה יותר ממס שפתיים.
1: עוד פעם, נדגיש שזה במקרים שבאמת הוא לא היה מחויב. עכשיו יש עוד הרבה מאוד סיפורים שברקע על שריפת ספרים, שלא ברור אם הייתה או לא, ופיטורים של יהודים, זה שדווקא לפעמים הוא הגן עליהם. אבל מסיבות של זה יעשה רע לאיך שנראה כלפי חוץ. יש את הסיפור המפורסם עם הוסטרל המורה שלו. צריך להגיד שהיידיגר הוא לא זה שותה את, את הפיטורים להוסטרל. כן. כן, שכבר יצא לגמלאות, אלא הוא רק אישר אותו, אבל זה בכל זאת. הוא לא זה שסגר את השערים לספרייה, זה סיפור מפורסם, אבל הוא בהחלט לא מנע את זה. כלומר, אולי הוא לא, הוא לא, עשה, הוא, הוא, הוא לא היה אקטיבי, <אד> אבל הוא, גם, הוא, גם, הוא היה פסיבי ואפשר לדברים האלה לקרות, והוא עשה את זה, חנה ארנדט אומרת... הוא עשה את זאת בידיעה שזה פשוט יפרק את הוסרל, כן? זה היה התלמיד של הוסרל. כן, הוסר. צר,
0: צריך להגיד, לפני שנגיע לפילוסופיה של היידיגר, המעמד הזה של הפ... ההחלפה של הוסרל בהיידיגר, והפיטורין האלה, זה, זה רצח אב, כלומר, באמת, זה כמעט יכול להיות תסריט לסיפור הוליוודי, כי הוסר היה פילוסוף ענק שעשה מהפכה. וגידל במקום נכון. מסוים את היידיגר, והתחליף הזה, כן, טיפח אותו, והתחליף הזה הוא, הח החילופים האלה, mm -hmm. ה... אם נקרא לזה ככה, הם ממש, יש בהם ממד, ממד מזעזע. כן, עכשיו...
1: אבל, אבל פה נדגיש, אני, אני במקום עכשיו, בחיים שלי לפחות, שחשוב לי, כי אני למדתי את זה קצת אחרת, בצורה, מין סיפור מוגזם. אני רוצה לשים את הדברים על פה. הוא בעצם רצח אותו כבר ב-27, mm -hmm. כי באמת הוא... למרות שהוא מקדיש את הספר, אז זה להוסרל, מי שקורא את הספר רואה שהוא... הוסרל כבר שם בעצם, היה קרע. זאת אומרת, אה, אה, כשמדברים על זה, אז ברור שמה שהיה ב-33-4 זה כבר היה אחרי שהיה ביניהם קרע מאוד 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 עמוק, אבל זה לא... צריך להבדיל בין קרע... פילוסופי לבין כן, קר האישי. כן, פה כן, אתה צודק כן. שבבחינה אישית, כן. ב-1964 יש את, את הנוקאאוט הזה. אז
0: אמר, אמרתי, הזכרת את 1927, אז יצא הספר של היידיגר... היות uh, וזמן. היות וזמן, שהוא היצירה uh, המכוננת שלו, שבעצם העלתה uh, אותו לגדולה, אולי ניתן טעימה, uh, כי כן. אנחנו לא נוכל פה באמת <ל> להסביר כן. מה זה היידיגר, בשביל זה באמת דוקטורט או לפחות uh, כמה שנים uh, uh, ללמוד uh, מה הסיפור כן. שלו, אבל... המושג המרכזי של הפילוסופיה של היידיגר, בטח, מהיות וזמן, הוא דה-זין.
1: נכון. אז רק נגיד את זה, בואו נעזוב את המידים המוגדולות עם היידיגר, כי זה תמיד מסובך, אבל בואו נדבר רגע על שני אירועים מכוננים בתרבות המערב, ונבין מה המהפך של היידיגר. אז המהלך הגדול הראשון זה אפלטון והכניסה למערה. מה יש בכניסה למערה? אנחנו בעצם מתנתקים מהעולם, ונכנסים מתוך איזשהו עולם של ייצוגים. אני לא רואה את העולם, אני מייצג אותו, אחרי עובות, עוברים כמה אלפי שנים, ומגיע דקארטי מה אני חושב, משמע אני קיים. אני חושב, זה אותו בידוד של האני מהעולם. Okay, התפיסה המערבית בגדול היא תפיסה של אני, okay. במרכז, נפרד מהעולם, שולט בעולם, okay. עוד פעם אנחנו נחזור זה, זה המטאפיזיקה היצרנית, אני נפרד, מייצג את העולם. סובייקט ואובייקט. כן, אבל גם אני רוצה להגיד, הייצוג של העולם הוא כבר, ואז אלי ויניאס אומר, ברגע שאני מייצג את העולם, זה כבר הכנה לאלימות. ברגע שאני מייצג משהו, כבר אני יכול לתמרן אותו, כבר אני מאבד את הממד האנושי, אני מאבד את המבט. זה דקארט,
0: אוקיי? Mm
1: -hmm. okay, וזה בציר, הוא אומר, חבר'ה, אין כזה דבר, אדם בלי עולם. האדם הוא כבר בעולם. הייתי היא...
0: מנסה לבטל את ההפרדה הזאת בעצם, שהפילוסופיה עשתה?
1: כן. בעברית זה מתורגם, היות שם, ועכשיו התרגום, יש תרגום נוסף שאומר, היו שם, אפילו בלי, ה... בלי ה... שזו מילה אחת, והשם, צריך להבין מגוון, זה לא... באיזשהו... אי hey, שם, איפה כן. sure. שהוא. כן, יש איזשהו עולם שאני חלק ממנו, יש איזו סיטואציה שתמיד אני ספוג בתוכה. אוקיי? Okay? אני תמיד, בעצם העולם קורא לי לפעולה. Okay? Mm -hmm. אוקיי? אין, אין דרייפוס, פילוסוף אמריקאי, שהוא אולי הפרשן הגדול האמריקאי של היידגר, אומר, אנחנו בעצם קופסה פתוחה לחלוטין, אה, אנחנו לא מייצגים את העולם, אנחנו פתוחים לעולם, אבל אני רוצה להגיד עוד פעם, אני גם בספרים שאני תמיד כותב על זה, אני, כן. אני בתוך אומר, העולם, אני אין קדימות. אתה אומר אני בתוך דימות.
0: העולם, אבל אין אני בתוך העולם, יש אני
1: עולם. כן, ואין קדימות גם לי על פני העולם. אני מראש נולדתי לתוך עולם, לאיזה עולם? לעולם היסטורי, זאת אומרת, אני נולדתי כיהודי, כמושבניק, העולם, כ, כעוד הרבה מאוד <ע> דברים, <ע> 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 ואני בעצם כבר שקוע בזה. עכשיו, היידיגר בעצם, המהלך הזה כשלבדו, פירוק הסובייקט, הוא כבר שלעצמו הכניס אותו למה שנקרא לתוך דפי ההיסטוריה okay. לבד, בלי כל מה שבא אחר כך. Okay, וזה היה המהלך הגדול, ואני רוצה להגיד, כשהתחלתי בתוכנית ואמרתי, אני, לא... אני יכול לשנוא אותו, אני לא יכול לא להריץ אותו, אז גם עכשיו כשאתה קורא את הדברים האלה, ונגיד אני מלמד את דקארד, ומלמד את כל החבר'ה האלה, אתה אומר, באמת יש פה תפיסה אחרת לחלוטין, הבנה אחרת, ומבחינתי גם הבנה שהיא יותר נאמנה לחיים שלנו. איידיגר הוא בעצם, כמו זה, מחובר, עם כל האיברים לקרקע, לאדמה. כן. אבל עוד פעם, יש פה איזה טוויסט של אדמה, זה כבר, לוינאס אומר לו, לוינאס היה תלמיד שלו, וכל החיים היה בדיאלוג יותר, הוא אומר, החיבור הזה לאדמה זה כבר אנטישמיות אצלו.
0: אז נגיע באמת ללמה זה אנטישמיות, אבל לפני זה נעבור אולי בטכנולוגיה, כי הייתי גרר כן. פילוסוף טכנולוגיה ענק, וזה גם מה שיחבר אותנו נכון. בעצם, ל, 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 למה הפילוסופיה שלו עצמה כן. היא נאצית. כן.
1: אז עכשיו, עכשיו אני מסתכל רגע על... על העט הזה, אוקיי? Okay, אני מחזיק פה איזה עט. אז העט הזה שאני מסתכל עליו, אני כבר מסתכל עליו כמשהו שהוא מוכן לשימוש. Ready mm -hmm. to hand. Mm -hmm. הוא מזמין אותי לכתוב איתו. אוקיי? Mm -hmm. okay, בשביל זה חשוב לנו הרבה פעמים בעט החוד, ואיך שזה אוחז בדף, ואיך שאני אוחז אותו ומחזיק את זה. הוא מזמין אותי לפעולה. אני לא צריך לייצג אותו, אני, הייתי אומר, אני אפילו לא רואה אותו. אני ישר רואה מה אני עושה איתו בעולם. Okay, אוקיי? אני רואה אותו בשימושיות שלו. יש את עיקרון התכליתיות של, של אריסטו, שבעטו אותו מתוך המדע. אבל בהקשר הזה של החיים שלנו, כן, אנחנו תחליטים, אנחנו רואים מה, מה אנחנו אמורים לעשות עם הדברים. זה, זה גם, יש פה השכמה, הסכמה עם וינגנשטיין. Okay, אוקיי? אז, אז אני מסתכל על משהו בשימושיות שלו, ובואו ככה. ברגיל אני שוכח שיש לי גוף, נכון? אני לא מרגיש שיש לי גוף, אני פשוט מדבר עכשיו, אני לא mm -hmm. מבין איך המילים האלה מגיעות וכל אכפת נכון. גוף שלי. אותו דבר, כשהעט הוא במצב, אני באיזשהו flow, העט הוא פשוט חלק ממני. אנחנו גם יודעים איזה מבחינה מוחית, שהעסק הזה הוא באמת היד שלי נמשכת לתוך העט, ואני דרך העט בעולם. הדוגמה...
0: כמו שאנחנו נוסעים במכונית, לא עושה, אנחנו לא... אנחנו, אנחנו המכונית. אנחנו... הדוג... נכון,
1: הדוגמה הכי קלאסית היא של מרלוא פונטי, שאומר שעיוור הולך עם מקל נחייה, הוא פשוט רואה את העולם דרך המקל, המקל הוא לא נפרד ממנו. Okay. זה המצב האולטימטיבי. זה מצב של Ready to Hand. יש מצב שנקרא unred it to hand, למשל, כשהעכבר הזה שאתה משחק איתו, או שהפלאפון ש... שלי נגמרת לו הבטריה, הוא מגיע למצב שהוא, אפשר להגיד, תקול. Mm -hmm. הוא, הוא לא מוכן לשימוש, אבל אני רק תכנסים בו בטריות והוא יהיה מסודר, אוקיי? Okay? אז במובן הזה אני יכול לתקן אותו, אבל מצב אחר לגמרי, שנקרא present at hand. זה מצב, אפשר להגיד שזה מצב של חרדה, מצב שאני פתאום גם מבין... שאני חלק מההמון, זה מצב, זה מצב מאוד חשוב לכל הפילוסופיה של איידיגר, אבל פתאום אני מסתכל על הכלי הזה, ואני לא יודע מה אני אמור לעשות איתו. אני אתן לך את דוגמה שעכשיו פתאום עולה לי בראש, כשאני זוכר אותי במלחמת לבנון, mm -hmm. השנייה, mm -hmm. אז אני באיזשהו אירוע ויורים עליי. Okay. ויש לי רימון, ואני אמור, מסתכל, ואני אמור לעשות אותו משהו, ואני מסתכל על הרימון, ואני פשוט אפילו לא מבין מה, על מה אני מסתכל. אני מסתכל על אנשים, אני אפילו לא יודע כאילו, איך להכניס את המחסנית פנימה. זה מצב שבו אתה בחרדה ואתה אפילו לא מצליח להבין מה זה הכלי הזה, אוקיי? Okay? זה מצב מאוד, זה מצב שהוא מאוד מאוד חרדתי, מאוד עמוק, אבל זה מצב שבו העולם עצמו מפסיק להיות נגיש, מפסיק להזמין אותי לפעולה, אני מושלך מהעולם. אבל, זה אבל מצב...
0: זה, אבל זה גם המצב שבו אתה שם לב לכלי שאתה משתמש בו. נכון. הייתי נותן את הדוגמה של הפטיש, כן. שכל עוד הפטיש עובד, אז אנחנו בכלל לא שמים לב אליו. אבל כן. כשהוא, uh, כשהוא נשבר, אז פתאום אנחנו מסתכלים עליו ואנחנו okay. בעצם מנותקים מהפעולה, אבל שמים
1: לב עכשיו, ל אני, לדבר. עכשיו, אני כבר רוצה להגיד פה קישור, אני עושה פה עכשיו קישור שאני יודע שהוא כזה קפיצה גדולה, ובכל זאת אני אעשה אותו. כשהמדע במעבדה מתעסק עם חומרים, הוא בעצם כבר אחרי שהם במובן מסוים מתים. הוא לא מתעסק עם חומרים חיים. ועכשיו אני עושה פה קפיצה, ובלי, שיש פה הפשטה גסה, ואני מבקש כאילו לעשות את זה בזהירות, ולקחת את הדברים שלי בפרופורציה, אבל זה גם בדיוק מה שקורה במחנות ריכוז עם, 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 עם יהודים. אני אומר את זה במקום הבט רגע, היידגריאני, אוקיי? Mm, okay? okay. זאת אומרת, יש פה משהו אה, שהוא כבר, וזה פה עכשיו מושג טיפה מורכב, הוא כבר דבר, הוא כבר דינג אה, או באנגלית, כן? מה, מה זה דבר? אחרי פצצת האטום, <אח> כולנו מבחינת איידיגר מוכנים לאיזה שימוש, מוכנים להשמדה.
0: אנחנו כבר, כבר, כבר אנחנו, אנחנו חומר מוות, גלם. מוות שמחכה ל... <אח> <אח> אנחנו
1: נוזליים, אנחנו מחכים <אח> להשמדה. אבל, אבל, מה, אבל מה בעצם קורה פה ברקע? כשיש אובייקט ואובייקט, יש פה איזה מתח בין אדם לעולם. אז יש פה, אז, אבל כשבעולם של מחנה הריכוז, הסובייקט והאובייקט קורסים, אבל לא במובן... שאיידיגר מדבר עליו של היות בעולם, אלא הם אל, קורסים במובן הזה שאנחנו כולנו, כל מי שבמחנה הריכוז, אני רואה את זה מסוים, לא כל, אנחנו מדברים עכשיו על הקורבנות ולא על המקרבנים, אנחנו מדברים על היהודים במחנות הריכוז וההשמדה, הם כבר דבר, דבר שאפשר לעשות בו שימוש אה, חוזר.
0: אז, אז מוכנים אני... מוכנים להשמדה. כן, אז אני אקח אותנו רגע אחורה ועשינו אולי. ועשינו פה קפיצה,
1: כאילו, כן, אנחנו עושים כן? קפיצות.
0: בסדר, בסדר אז בואו, אם ניקח את זה רגע אחורה, בעצם במה, במאמר המפורסם של היידיגר על הטכנולוגיה. מהי טכנולוגיה? מהי טכנולוגיה, על, על, על שאלת הטכנולוגיה. אבל
1: יש, יש, יש פה סיפור שחייבים לספר אותו. כן, אז ב-45, כן. אנחנו 45, אה, בעצם היידיגר גמרנה אה, מפסידה במלחמה, ויש בעצם... איזו ועדה שעושה דנאציפיקציה, ובעצם אומרים אה, 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 שאיידיגר לא יכול ללמד ארבע שנים, והפעם הראשונה שהוא מופיע בציבור זה אה, ב-49, ואז הוא מציג את ההרצאות האלה, שבהמשך יהפכו להיות, כן. אה, השאלה מהי טכנולוגיה, אז לאיידיגר יש שני דברים, היות וזמן, אבל בעצם היום הה, הפילוסופיה של טכנולוגיה שמתחילה ב-49, זה, זה הרגע שבו הוא גם אומר את המשפט, אני לא יודע איך להגיד אותו, מזעזע, מטורף, תבחרו מה שאתם רוצים, מדהים. כן, אה, כן. אה, אותו, אותו משפט שהתחלנו... חקלאות
0: את... היא עכשיו תעשיית מזון ממוקנת, בעלת מהות זהה ליצירת גופות בתרי כן. גזים ובמחנות השמדה. כלומר, אם אה, גם נעשה איזה סיכום ממש קצר של המע... וברוטלי של המאמר המאוד מורכב הזה, מה שאיידיגר מנסה להגיד, אתה יודע תתקן אותי אם אני לא מציג את זה נכון, זה שבעצם העולם הפך להיות עבורנו משאב זמין ל... Okay, ל... לא לשימוש. Okay. כלומר, אנחנו הפסקנו לראות בעולם, מכיוון שאנחנו מנותקים ממנו, ואנחנו לא בדזיין הזה, okay. אנחנו רואים בכל דבר שנמצא בעולם משאב לשימוש. עצים, בדיוק. אנחנו משתמשים בהם, הנהר הוא בסך הכל מספק זרם עבור יצירת חשמל, ולכן okay. אנחנו, okay. סכנה היא okay. שנראה okay. בני... בבני אדם. משאב נכון. לשימוש, ולכן בעצם הפילוסופיה שלו כביכול אמורה להזהיר אותנו מפני פשעי הנאצים. ולכן נכון. זה כל כך יוצר דיסוננס שהבן אדם הזה היה נכון. נאצי.
1: נכון, נכון. רק נגיד עוד פעם, נגיד חושבים על הירדן, מה שאמרת הוא מדויק, הנהר, הוא מדבר על הריין. אז, אז הוא אומר, גם כשאני רוצה כאן להדגיש, הוא אומר, אפילו שאתה עכשיו הולך לטיול בירדן, וכאילו אתה חושב שאתה בטבע, לא, אתה לא בטבע, אתה ירדן, הוא, יש פה קייקים, וזה אזור מוגדר אין של הטכנולוגיה היא כזאת שהשכיחה מאיתנו את העובדה שמה שאנחנו רואים זה טכנולוגיה. אנחנו חושבים שאנחנו רואים את הטבע, אבל למעשה אנחנו לגמרי בתוך הטכנולוגיה. עכשיו, במרחב הזה שאני ואתה מדברים, אז יש פה מצלמות, ויש פה מחשבים, ורמקולים, ואוזניות, ונורא קל להגיד, אה, ah, כן, זה הכל פה טכנולוגיה. ואיידיגר אומר, זה קל. גם כשאתה חושב שאתה בטבע, אתה בטבע שהוא מגודר, <אד> כי יש אזור שצה"ל מתאמן בו, ויש אזור שהוא לטיול רק בשבת, וגם כמו שהסברתי לבן שלי, אתה אומנם חושב שאתה הולך עכשיו באחו, אבל האחו הזה זה אחו שפרות אוכלות בו וגידרו אותו, והם שינו את כל תוואי הקרקע ואת הצמחייה, והן גדולות כדי שתאכל אותן. ואתה מסתובב ורואה שדות של תחמיץ, אבל התחמיץ הזה הוא בעצם בשביל להאכיל את הפרות האלה שאתה תאכל, זאת אומרת, יש פה איזה מעגל אינסופי. שבו mm -hmm. אתה חושב שאתה רואה טבע, אבל בעצם אתה רואה טכנולוגיה, אתה נשלט לחלוטין על ידי טכנולוגיה. זה
0: היידינגר. וזו הייתה אזהרה של היידינגר. כלומר, הוא, הוא בעצם, בניגוד לפילוסופים אחרים אולי, שראו בטכנולוגיה... כלי. Eh,
1: כלי אמצעי להשגה, נכון. איזו
0: מטרה, הוא אומר משהו אחר. לגמרי. משהו אחר לגמרי. הוא אומר, זו
1: הטעות היסודית. הוא אומר, א', כל מי שחושב שטכנולוגיה היא טובה או רעה או ניטרלית, פשוט לא מבין מה זה טכנולוגיה. <אח> כי, כי אתה חושב שטכנולוגיה זה משהו, כאשר טכנולוגיה זה לא משהו, אלא הוויה. הוא אומר, טכנולוגיה זה גם לא כלי. הוא אומר, הוא או, לא, כן. איידיגר הוא בטח לא מטומטם. הוא מבין שזה גם כלי. כן. Okay? אוקיי? הוא אומר, המהות של טכנולוגיה זה לא כלי, אלא זה דרך מחשבה, הוויה מסוימת, שקודמת, אגב, לשיטה הקפיטליסטית, שקודמת, כן, זה הוויכוח שלו עם מרקס, שקודמת המערבית. שקודמת לליאליזם, שאנחנו נדבר על... קודמת
0: לקאנט, והמחשבה שלו שהצורת ההכרה שלנו היא שקובעת את האופן שבו אנחנו חושבים את המציאות. הוא אומר ממש, הטכנולוגיה היא הדבר הראשוני. זה חוזר להערישו.
1: כשחוזרים למושג, דיברנו בורא עולם, בורא עולם כארכיטקט, כבנאי, כמהנדס. זה הולך מאוד 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 רחוק, וכל מה שאנחנו עושים, שמישהו חושב שבפילוסופיה הוא נתן טיעון לוגי נורא נורא מוצלח, הוא בעצם... כבר כבול למחשבה הטכנולוגית, ופה אני רוצה לעשות עוד את הקפיצה הגדולה. אותה הוויה חישובית מבחינת היידיגר, זו הוויה יהודית. רגע, זה מצריך הסבר.
0: זה מצריך הסבר. מה זאת ההוויה החישובית, ולמה, ומה, ואיך זה מתקשר ליהדות.
1: אז היידיגר אומר שאנחנו, שהטכנולוגיה, במובן המהותי, העמוק ביותר, זה איזושהי דרך מחשבה. זה דרך שהיא חישובית, mm -hmm. אוקיי? במובן הזה, את ליידיגר הטכנולוגיה, ההוויה הטכנולוגית קודמת למדע. עכשיו, בצורה כפולה, זה לא רק שהטלסקופ קדם לגילוי, לגילויים של גלילאו, זה ברור, אלא שהמחשבה הזאת, המחשבה הטכנולוגית שרוצה לפרק את הכל לגורמים, אוקיי? אתן דוגמה מהיום. לפעמים כשאתה נמצא בדיאלוג עם אנשים שהם אה, כלכלנים או רואי חשבון, אתה מרגיש שהם רואים את העולם דרך טבלאות אקסל, שהם כן. באמת חושבים כן. שטבלאות האקסל כן. מייצגות את העולם. כן. או מדענים שחושבים שבאמת מה שהם עושים במעבדה זה מייצג את העולם. דרך המחשבה הטכנולוגית הזאת היא קודמת למדע, קודמת לכאן, כמו שאמרנו, היא, היא, היא מאוד מאוד עמוקה, אבל דרך המחשבה החישובית הזאת, זוכרים שאמרנו קודם שהיידגר אומר, אותו הוסטרל הוא מנותק מהעולם, ולכן הוא לא יכול לראות את המהויות, כי הוא כבר יהודי, כי הוא כבר כלוא בחישוביות הזאת, אוקיי? Okay?
0: כלומר, מבחינת היידיגר, היהדות, יש בה
1: משהו מהותי שהוא... נדגיש, יש אפשרות לקרוא ככה את היידיגר, אוקיי? Okay? Mm -hmm. יש הרבה מומחים להיידיגר, אני לא המומחה בידיעה, mm -hmm. אבל... אם למשל קוראים את, 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 לפידות, שהוא בהחלט, את אלעד לפידות, שהוא בהחלט מבין היידגר, גר היום בגרמניה ומתרגם אותו מגרמנית, ואם קוראים עוד הרבה, תמיד קרביץ, שגם אה, אה, קורא גרמנית ומבין היטב בהיידגר, ואם קוראים הרבה אחרים, אה, מתחילים להבין שיש פה קשר שהוא יותר מדי עמוק. כלומר, ההוויה הטכנולוגית היא הוויה יהודית. מה זה הוויה יהודית? זה הבעיה שבה איבדנו את היכולת להיות בעולם. אם הטכנולוגיה אפשרת... לדעה ידגרש את כל העניין של חזרה לטבע וחזרה ליער השחור ולהלך בשבילים. אם זה הגרמניות, אם הגרמניות זה, ואם הנאציות זה... לאדמה חיבור מחגש. לאדמה מחדש. חיבור לאדמה וליער השחור, כן. וחזרה לקרקע ומשהו רומנטי כזה, אז היהדות היא... הניתוק המוחלט מהקרקע, חוסר היכולת לשעוד בעולם. עכשיו, פה עמית קרביץ, שהוא גם חבר טוב, אומר, בצדק, הוא אומר, זה בסך הכל סטר סטריאוטיפ אנטישמי, לא רק נאטי, שים לב, נכון. להם, נכון. אומר, יש פה פשוט אנטישמיות קלאסית. כן, יהדות שמנותקת מה...
0: עירונית, נכון. מנותקת ווא, מהטבע. והוא
1: כאילו לוקח את זה מאוד 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 אחורה, ואומר את הדבר הזה באמת. היהדות היא כשלעצמה ניתוק, היא כשלעצמה חישוביות, רעיון הגזע מקורו ביהדות, באותה חישוביות יהודית, וזה גם מהות הטכנולוגיה, ולכן זה אותה מהות. עכשיו אני רוצה לעשות פה מהלך... עכשיו בוא נחזור לרעיון הזה. מה היידיגר מדבר על... היידיגר, הוא אומר שני משפטים מאוד חשובים באותה הרצאה, נכון? אז הוא אומר... הוא אומר שני משפטים. אז המשפט הראשון שאומר, החקלאות היא עכשיו תעשיית מזון ממוכנת, בעלת מהות זהה ליצירת גופות. בתאי גזים ובמחנות השמדה. <עכשיו>, עכשיו, כשהוא מדבר על יצירת גופות, הוא אומר באותה הרצאה, הוא אומר, מאות אלפים מתים בהמוניהם. האם הם מתים? הם הופכים לפריטים במפעל ליצירת גופות, כן? אושוויץ' זה מפעל ליצירת גופות, אבל המפ... מה, מה, מה זה מפעל ליצירת גופות? זה מפעל טכנולוגי. והמהות של המפעל הטכנולוגי הזה, זה בעצם המחשבה היהודית. כלומר, הוא אומר... אושוויץ היא תוצאה של מחשבה יהודית, אבל הוא אומר עוד יותר מזה, הוא אומר משהו עוד יותר קיצוני מהדבר הזה, אפילו שמה שעכשיו אמרנו קיצוני זה עוד יותר קיצוני. הוא אומר את הדבר הבא, הטכנולוגיה, בסופו של דבר, היא תקלה את כל החומרים. Mm -hmm. תק... כמו שאגב, אנחנו עכשיו, בקטע הזה אנחנו רואים, הוא צודק. כן. היא מקלה את הסביבה, והיא בסופו של דבר תגיע להשמדה עצמית. ובמובן הזה הוא אומר, איפה הדבר הזה מגיע לשיא? באושוויץ. בעצם, באושוויץ אנחנו רואים טכנולוגיה שמשמידה את עצמה. היהודים משמידים את עצמם. המחשבה היהודית היא לא רק יצרה את הרעיון הזה, את האפשרות לחשוב על אושוויץ, היא גם בעצם אנחנו רואים פה את צי הטכנולוגיה, היהדות.
0: אז לא רק שהוא לוקח, אושוויץ מבחינה זאת לוקח מהיהודים גם את החיים, אבל גם את המוות שלהם. כלומר, אפילו המוות כבר לא ש... מוות של אדם, אלא... המוות עצמו הוא, הוא ייצור, הוא,
1: הוא כן. מוצר. הוא זה, מוצר.
0: זה, זה מפעל שהתפקיד שלו זה לייצר
1: גופות, אבל יותר מזה... שהמקור שלו במחשבה היהודית, הוויה יהודית. אז היידיגר
0: בעצם מחזיק פה במקל משני קצותיו. מצד אחד, אין ספק שהוא... לא יודעים, אין ספק, אבל יש טענה רווחת שהוא ללא ספק אנטישמי, הוא היה חבר במפלגה אגב, הנאצית. אגב,
1: אנטישמי, אנטישמי מסוג, מה שנקרא אנטישמי מטאפיזי. הוא לא אנטישמי, כן. מגנץ אגב, כי הוא פשוט דוחה מדע בהרבה מובנים. הוא אנטישמי מטאפיזיקה, זאת אומרת, הוא דוחה את היהדות, רק, רק נגיד בהערה על זה, שדרידה שואל בצדק, שלא בטוח שזה יותר גרוע מאנטישמיות כן. רגילה, אלא למעשה...
0: ז'אק דרידה שהוא גם הוא היה תלמידו כן. של, נכון. של היידיגר. אבל נכון. רגע, היידיגר מאשים במובן מסוים את היהדות באפשרות ליצור את אושוויץ. אבל אושוויץ היה... הגילום המושלם והמזעזע של האידיאולוגיה הנאצית. כלומר, היידיגר בעצם אוכל פה במקל משני קצותיו, שזה, שזה מעשה מזעזע. אבל אני רוצה לשאול אותך... רגע,
1: אתה אומר שזה מעשה מזעזע, הבעיה היא שהיידיגר עצמו, אדם שכתב בלי סוף, פשוט אי אפשר לתאר כמה שהוא כתב, מעולם לא היה מסוגל להגיד את המשפט הזה. מדובר היה באירוע מזעזע. כן, הוא לא היה מסוגל. גם
0: כשביקשו ממנו להתייחס לזה, הוא תמיד מצא את הדרך אה, להתפתל.
1: להתפתל, אה... אה, כן, להתפתל זה אפילו, כן, זה אפילו לתת לו קרדיט. אני אומר, הוא לא התפתל, או שהוא שתק, או שהוא פשוט...
0: או שהוא פשוט אמר גם בסין אה, עושים דברים מזעזעים, כן, דברים כאלה.
1: ודרידה אמר, פשוט לא נראה שזה כל כך הטריד אותו. כן. פשוט כן. ככה, זה... ועוד פעם, אני רוצה רגע לעשות פה איזה חזרה. אותו היידיגר, שהיה באמת 30 ועד Um, ומעולם לא התנצל על מה שהוא אמר ועשה, ומקסימום שהוא עשה זה שתק. Um, יש את, את המפגש המפורסם שלו עם פול צלן, שאפילו שם הוא כנראה לא, הדברים לא ידועים עד הסוף, נכתב על זה המון. אבל כנראה הוא לא התנצל, ואנחנו מכירים שפולצלן אחר כך התאבד.
0: פולצלן המשורר, כן. היה להם קשר עמוק, עמוק
1: מאוד. הוא הריץ אותו, למשל, אבל תן עוד דוגמה, תראה, הוא אומר, פולצלן הוא המשורר הגדול ביותר שחי, אבל הוא מעולם, נגיד, לא התייחס לשירה שלו, ואנחנו יודעים שהוא בן שהתייחס אה, להרבה מאוד משוררים גרמנים.
0: משורר הלדרלין, למשל, הוא היה... כן. אה, אה, כן. כן. אני רוצה אבל לשאול אותך בכל זאת, המשפט הזה שאנחנו חוזרים עליו שוב ושוב, כי הוא באמת, יש בו משהו מהאסנס שלה, גם של הפילוסופיה שלו וגם של ההתבטאויות הברורות שלו לגבי זברות הנאצים, כן. המשפט הזה חקלאות... היא עכשיו תעשיית מזון ממוכנת, בעלת מהות okay. זהה ליצירת גופות בתאי גזים ובמחנות השמדה. האם אי אפשר לראות את המשפט הזה? כי okay, הוא משפט בחבנה, הומניסטי. אני בכוונה, כן, לוקח okay. את תפקיד פרקליטו של השטן. זה נכון. <אם> כאילו אפשר לחשוב על היידיגר, עומד ומסתכל על הרפתות שמדי יום נשחטים נכון. מהן, מיליוני בעלי חיים, תעשייה נכון. מזעזעת שלא רואה את okay. הישות
1: ה... במ... בחיות. אני גר במושב, ומעלה גם יש שם הרבה הודים, עשינו אקציה של הודים. כאילו, אפשר לחשוב ככה, אפשר לדבר ככה. הודים זה תרנגולי כן. תרנגול הודו, כן. כן? אז, אז זה בהחלט, אבל, אוקיי, פה, פה יש איזה קטע רציני. מי שרוצה באמת להוציא אותו מזה, הוא אומר, תראו, יש פה את ההומניסט האולטימטיבי, mm. שלא רואה, אבל, אלף, כשזה מגיע לגרמנים, אז הוא טוב מאוד יודע להגיד שיש הבדל. דבר שני, היידיגר ממש לא מודאג מבעלי חיים. זאת אומרת, היידיגר אומר שמה שמאפיין... מבחינתו בעל חיים אין לו עולם. כלומר, אם מה של היידיגר, היידיגר אומר שהמאפיין המרכזי שלנו כבני אדם זה היותנו מודאגים מעצמנו, מודאגים מהעולם. אני יכול לעשות את זה הרבה יותר פשוט. העובדה שאני מודע לעצמי, חושב על עצמי, נמצא מחוץ לעצמי, חושב על מה המשמעות של להיות אני. כל הדברים האלה אין לבעלי חיים, היידיגר אומר. היידיגר אומר, לבעלי חיים אין עולם. הם, הם לא מודעים אני חייב, אני
0: חייב להגיד שפילוסופים שפי, שמראש דעתם על בעלי חיים היא, היא כל כך, אה, אה, נקרא לזה אנתרופוצנטרית, זה כבר כן. אה, יוצר אצלי פעמון אזהרה לגבי נכון, המחשבה נגד, שלהם 아, לגבי בני אדם.
1: אבל, אבל גם נגיד שגם דקארט ראה בבעלי חיים בסך הכל אוטומטונים, נכון. עם... רוב הפילוסופים בהיסטוריה של הפילוסופיה לא מאוד נכון. התחשמו מבעלי חיים. נכון. אז, אז נחזור לדבר שלנו, לרעיון המרכזי שלנו, אז... אז היידיגר הוא לא, הוא פתאום אומר, חבר'ה, תתעוררו, מה mm -hmm. אנחנו עושים עם בעלי חיים? או, תתעוררו, מה אנחנו עושים עכשיו לטבע? זה לא היידיגר, אוקיי? Mm -hmm. okay? המטרה העמוקה של היידיגר היא בעצם להשיג זיכוי מהאשמה לנאציזם. לגר... כלומר, הוא עצמו פילוסוף נאצי עד חייו כנראה, הוא תומך בנאציזם, הוא חושב שהנאציזם היה אפשרות להשתחרר מהנאניאליזם. כלומר, הנאניאליזם זה הדבר הזה ש... אין שום משמעות לחיי, אין שום משמעות לקיום, אין אלוהים. עכשיו הוא אומר, המקור של האנליזם בעיני היידיגר זה המחשבה, ההוויה הטכנולוגית, שהיא גם הוויה יהודית. באותה נשימה, זה היידיגר, והוא אומר, הנאציזם בעצם, היידיגר שואל בשאלה אודות הטכנולוגיה, איך אנחנו משתחררים מהטכנולוגיה? והוא חשב שהנאציזם בעצם יעשו שינוי טקטוני של 2,500 שנה, יותר מהנוצרות, יותר מרומא, יותר מהכל. וישחררו אותנו מהעול, מהכליאה הזאתי בטכנולוגיה. הוא אגב אומר שהטעות של הנאציזם שהם נפלו לתוך הנאנליזם של המערב. הנאנליזם של המערב זה הנאנליזם היהודי. ושוב פעם אנחנו רואים פה קשר עמוק בין הפילוסופיה שלו, האנטישמיות, הנאציות, הכל מתערבב. כן.
0: והוא, כלומר, הוא ראה בפילוסופיה שלו משהו מפוספס. כלומר, הנאציזם פספס את הפילוסופיה שלי, וחבל, כי היו יכולים להגיע לגדולות
1: מבחינתו. אבל ודרידר אומר את זה, ולא רק הוא, שלא בטוח שהתוצאה הייתה פחות גרועה מבחינת היהודים, אלא קרוב לוודאי שהיא הייתה גרועה יותר. כן,
0: כן, כן.
1: כי, כי מנהלכתו היהודים מייצגים את הפיזיקה הטכנולוגית, ניתוק מהעולם, שצריך אמ, להתנתק ממנו. כן. והדרך להתנתק ממנו זה שפשוט הוא לא יהיה. ואיידיגר באמת, בשום מקום בכתבים שלו, בשום משפט, מעולם לא... הביע איזושהי חרטה הבעת שער על האירוע הזה. רק, רק נדגיש איפה שהיידיגר נולד, היו שם באזור הזה מחנות ריכוז מסוימים, איפה שהוא עבד. זה היה, גם...
0: זה היה מסביבו, אבל אני רוצה לשאול אותך לסיום, החלק הזה בשיחה בינינו. בסופו של דבר, לדעתך, צריך ללמד את היידיגר, אפשר לא ללמד את היידיגר. איפה אנחנו עומדים בדבר הזה?
1: אז, אז אני אגיד שיש, uh, אני ש... יודע שיש מקומות בגרמניה שזה כרגע לא, לא לגיטימי ללמד את היידיגר, אחרי המחברות השחורות. זאת אומרת, כי המחברות השחורות חשפו משהו אפל מדי, משהו קרוב מדי. אני חושב שחייבים ללמד את היידיגר. א', כדי לשאול את עצמנו, האם מה שכל כך מושך במחשבה היידיגריאנית, הוא במקרה או לא במקרה מוביל אותנו לנצ... ל... 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 ل... לפשיזם, לנאציזם, ל... האם יש משהו מאוד מאוד עמוק במחשבה המערבית, בפילוסופיה המערבית, אה, שמביא אותנו כמעט בהכרח אה, להיטלר בסופו של דבר? זאת אומרת, אם, אם יש, אנחנו יודעים שהנאורות, המחשבה הנאורה, יש לה את אחד שבאמת הטכנולוגיה וקדמה, אבל הנאורות היא את השני של הוואושוויץ', זאת אומרת, וזה לא משהו מקרי, כמו שבאומן אומר, דברים לא מקריים. באותו מובן, אם היידינגר הוא גדול החושבים של המאה ה-20, בוא, אפשר להתווכח על זה, אבל בוא נגיד שלצורך של... הדיון, אז האם גדול ה... הוא לא נפל לתוך הנאציזם, אלא הפילוסופיה של היונאטית, זה סימן אזהרה רציני לפילוסופיה ולמחשבה
0: עצמה. טוב, תודה רבה פרופסור יוחאי עטריה. תודה על הזמנה אותי. בזאת אנחנו מסיימים את השעה הזו, אבל זה רק החלק הראשון. בחלק השני שזמין לכם כבר ביישומון של כאן וביישומוני המוזיקה וההסכתים השונים, נרחיב את הדיבור על הפילוסופיה של הטכנולוגיה ועל הדרכים אולי להימנע מהנזק שהיא עוצרת בחובה. את כל הפרקים של גבוהה גבוהה אפשר לשמוע ביישומון ובאתר של כאן או בכל אפליקציה שבה אתם נוהגים להאזין להסכתים. אני מזמין אתכן גם להצטרף לקבוצת הטלגרם של התוכנית לעדכוני פילוסופיה והרחבות על הנושאים שעליהם אנחנו מדברים, פשוט חפשו גבוהה גבוהה בטלגרם. ואם אתן רוצות להרחיב את ההבנה בהגותו של היידיגר, כדאי לקרוא את, קודם כל, מבוא למרטין היידיגר מאת תימוטי קלארק, זה תורגם לעברית בהוצאת רסלינג. מי שבאמת רוצה להעמיק אפשר לקרוא את Being in Time ואת The Question Concerning Technology, שני החיבורים המהותיים שלו לשיחתנו היום. וגם את היסטוריות חדשות של הנאציזם, את בועז נוימן, זה יצא בהוצאת האוניברסיטה המשודרת. תודה ולהתראות.